0: Ar mums pašiem.
1: Esiet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Kristaps Eida un šovakar mēs pievērsīsim uzmanību nu pat iznākušajai priestara Aleksandra Meņa grāmatai Cilvēka dēls, kas ir laista klajā februāra vidū izdevniecībā Kala raksti un kuras atvēršanas svētki notika Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Bet pirms uzsākt šo sarunu par jaunas doto grāmatu, kas ļoti strauji ieguvusi lielu atsaucību lasītājos, nedaudz pakavēsimies pie tēva Aleksandra meņa dzīves stāsta. Dzimis 1935. gada 22. janvārī ebreju ģimenē, taču mātes Jelēnas ja ietekmē tika audzināts paredzitikā garā. Septiņu mēnešu vecumā Aleksandru Kristija katakumbu priesteris Slepenā klosterī toreizējā Zagorskā, kā cilvēkam, kurš piedzimis Maskavās staļina represiju uzliesmojuma laikā, meņa biogrāfija ir ļoti neparasta, jo viņš kopš bērnības slepeni piedalījās dievkalpojumos un auga katakomba baznīcas apstākļos. Liturģija notika meža pļavā vai kādas neievērojamas mājas istabā, tādēļ viņš zināja garīgās dzīves patieso cenu. Mācoties padomju skolā, Aleksandrs Meņs nebija ne pionieris, ne komjaunietis, un tas, ka viņu neizslēdza no skolas, ir vienkārši brīnums. 1947. gadā, 12 gadu vecumā, viņš nolēma kļūt par priesteri, bet jau 14 gadu vecumā Aleksandrs Meņs sāk rakstīt savu pirmo grāmatu – Cilvēka dēls ko vēlāk papildina un pāstrādā visa sava mūža garumā. Un šis, visnozīmīgākais tēva meņa darbs ir tulkots 14 pasaules valodās, taiskaitā arī latviešu. 1960. gadā, kad atkal sāka ticīgo un baznīcas vajāšanas padomju savienībā, Aleksandrs meņas tika iesvētīts par priesteri. Sākās kalpošana, lauku draudzēs, arī izsakošana, pratināšana, kratīšanas – Pastāvīgs aresta risks līdz 1990. gada 9. septembrī tevs Aleksandrs Meņs tiek noslapkavots, ejot pa ceļam uz baznīcu. Viņš zināja, ar ko beigsies viņa dzīve un tomēr atteicās no piedāvājuma palikt ārzemēs, bet gāja savu ceļu līdz galam. Tēva Aleksandra Meņa darbības laukā ietilpa ne tikai kalpošana, bet arī reliģijas vēsturei un dažādiem kristietības aspektiem veltītu grāmatu rakstīšana. Uz viņa draudze piemaskavā katru dienu mēroja ceļu daudzi jaunieši, maskavieši, inteliģences pārstāvji, citi ticībnieki un disidenti, tai skaitā no ģežda un Aleksandrs Savužiņīcins, un viņa lauku draudze bija kā viena ģimene kurā galvas pilsētas inteliģence pija sirsnīgā sadraudzībā ar vietējiem ciemata sirngalviem. 1988. gadā, kad padomi savienībā mainījās attieksmi pret reliģiju, Aleksandru Meņu sāka aicināt uz lekcijām, diskusijām, pārunām, klubos un kultūras namos, skolās, radio un televīzijā. Viņa balss sāka uzrunāt tūkstošus un tāpēc kļuva jobīstamāka.
2: Вечные вопросы, вечные вопросы, как часто мы о них забываем, как давно эти вопросы куда-то ушли далеко на задний план. Спешка, гонка, шум, сдавливающая жизнь, суета, а вечные вопросы все равно остаются. И вот когда нам становится особенно трудно, когда мы чувствуем, что задыхаемся, в этот момент стоит задуматься над тем, что в течение тысяч лет люди любых культур и цивилизаций ставили перед собой вечные вопросы.
1: Tēva Aleksandra Meņa garīgie bērni patiešām ir saņēmuši ļoti pamatīgu un patiesu garīgo mantojumu. Un lūk, par savu garīgo tēvu un skolotāju ir sacījusi Aleksandra Meņa labdarības fonda vadītāja Natālija Boļšakova. Viena no tēva Aleksandra lūkšanām skan, "Kungs dod mums šodien būt par Tavas valstības dalībniekiem. Tagad šeit jau ir zemes." Tā bija ļoti svarīga viņa doma, kuru viņš centās arī mums atklāt Viņš sacīja, ja mēs šajā dzīvē, un toreiz tas bija padomju laiks Ja mēs šajā dzīvē nesastapsim Dievu, tad nekas nemainīsies arī tur Mēs šeit sevi atklājam Dievu un sastopamies ar Kristu. Šeit. Un mēs domājām, kā tas iespējams šeit, kur notiek vajāšanas, ticības nolīgšana. Bet viņš teica, tas neko nemaina, dzīvot ar Kristu var katru dienu. Šeit un šodien, un vajag sākt ar šo pašu minūti.
0: Un vajag sākt ar šo
1: Nav jāgaida, kad sabruks padomju savienība, mēs nezinām, kad tas būs, bet no mūsu dzīves dievā, no tā vai mēs iemantosim valstību jau šeit, atkarīgs pilnīgi viss, politika un sabiedriskā dzīve, bet arī tas ir otršķirīgi. No mums ir ļoti daudz, kas atkarīgs viņš sacī. no tā vai mēs iemantosim debesu valstību.
0: Mums
1: ir viņā jāsmeņa spēki, lai liecinātu ar savu dzīvi. Vārdi vairs nevienu nepārliecina, pasauli netic vārdiem vairs, bet tikai liecībai. Ja mēs dzīvosim tā, lai liecinātu par augšām celšos kristu, lai mūsu ticība nebūtu ideoloģija, vai arī kā nozīmīti pie uzvalka, ā, jā, šis lūk ir Kristieti, šis būdests un tā tālāk, bet augšām celšos kristu tikai mēs spējam atnest ar savu dzīvi, ja mēs
0: spējam. Man šķiet,
1: ka 20. gadsimts ir atklājis cita veida svētumu. Kaut arī 20. gadsimtā ir bijušas tādas zvērības kā nevienā citā, bet ir parādījies arī cits svētuma veids, kad baznīcas cilvēki ticīgie ir pievērsušies cilvēkam, un līdz ar to īpašā veidā atklājies arī Jēzus cilvēciskums.
0: Radušās jaunas
1: kopienas, piemēram, māte
0: Terēze, kas dodas pie mirstoša cilvēka,
1: un tikai ar savu smaidu viņa izmaina šī cilvēka pēdējos dzīves mirkļus. Varētu kas tur īpaši, viņš nomirs, nu karma viņam tāda. No, čelāvek, božja, Bet ja tas nāc, taču ir Dieva bērns, un viņa ar šo mināt, smaidu, no, ar pieskārienu, viņa maina
0: visu. Taču, no, lai
1: dāvātu šo smaidu, sdēlāt. cik daudz darba viņai sevī pirms tam bija jāveic.
0: Tēvs
1: Aleksandrs mūs mācīja, kā tuvoties debes valstībai, īpaši gavēņa laikā. Viņš lūdza tam pievērst uzmanību. Pusstundu, protams, var vairāk, bet vismas pusstundu pavadīt kaut vai ar vienu rindiņu no svētajiem rakstiem.
0: Lai
1: kur tu būtu, troleibusā darbā šie vārdi tevi pavada.
0: Un tad viņš mums deva
1: īsu lūkšanu.
0: Kungs,
1: lai visi mani darbi šodien tiek darīti tavām godām, un visas manas domas un dēlmes, lai izriet no tavas gribas.
0: Это так внутри надо повторить, пока вот
1: здесь он показывал не станет Viņš teica It to vajag atkārtot kamēr sirdī nekļūst karsti. Un tad uz priekšu viņš smējās vienalgu uz kurien. Kaut uz drošības komiteju.
0: At. Jā, ktorí
1: bija cilvēki, kuri pēc tam, kad viņu bija pratinājuši kļuva ticīgi. Viņu dzīve izmainījās, jo arī pret viņiem viņš izturējās kā pret dieva bērniem. Tāpat kā sloskāns. Kā bīskaps Boļaslavs sloskāns, viņš arī saviem vecākiem vēstulē rakstīja,
0: ka visnelaimīgākie ir tie,
1: kuri nav mīlestību pelnījuši.
0: Ir Kas
1: ir lauku priesteris? Jūs kādreiz Krievijā vieta, ciemetos esat bijusi. Eta, on, viņam ir pieņem. jāvēc tā viss, es, viss arī aciedz. dzendības jāpieņem, ja vajag. Y, y Citiem vārdiem sakot, viņš ir kā tēvs, cētu, un arī padomu laikos tur, kur baznīcu izdevās saglāb, tur priesteris bija viss cilvēkiem, kā miesīgs tēvs.
0: Un redzīlā ik žīzni, polnīgi, un žilv takīk žilv sloviju, un jau radīlis ir ļoti, Un žēl, ja žinoj, es žinoju, tā ko izbēg, ja izmaras
1: Viņš dalījās un, šo un, cilvēku man, dzīvēs, dzīvoja un, tāpat kā šļa viņi. Šļa tā bija neliela istaba, kur ziemā bija sienas pārklātas ar ledu, un, joh, un viņš šo savu ģimenes istabu vēl pārdalīja uz pusēm ar aizkaru un savās mājās pieņēma cilvēkus. Tātad viņš ar savu augsto izglītību, viņš mīlēja šos parastos vienkāršos cilvēkus un mācīja lasīt, jo tur bija arī analfabēti. Viņam pietika laika, lai mācītu viņiem lasīt, un viņi pēc tam laimīgi paši lasīja svētos rakstus. Viņš arī sadabūja viņiem bībeli, jo toreiz arī bībeli nebija viegli dabūt. Viņa parazīla srazu
0: dzirvēnski dzirvēnni hrāma, tam был Un tad, kad es pirmoreiz
1: nokļuvu viņu baznīcā, mani ļoti pārsteidza, Arnis arī tur bija un zin, bet padom laikā draudzē tur bija daudz vīriešu, jauni vīrieši, protams, arī lauku cilvēki, bet bija pārsteidzoši tas, kas mani aizkustināja, ka viņš apvienoja visus šo studentus no Maskavas akadēmiķus inženierus, tur daudzi arī brauca, viņš visus apvienoja. Un tu skaties, kāda studente apkāmpjas ar lauku sieviņu, atvedusi viņai dāvaniņu no Maskavas, senas mājās viņai ūdeni.
0: Un gavarīja, miņi interesam. Kristus
1: kā mēs neesam interešu klups. Kristus radīja baznīcu kā ģimeni. Mēs esam ģimene, un ja ģimenes nav, tad nav arī kristietības.
0: Mēs, prastīji ļūdi, mēs 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 Es domāju,
1: ka mēs, vienkārši cilvēki, liem, ka mums ir jādzīvo krišini, svētuma debesu vārstības dēļ, ja mēs dodamies no, uz baznīcu citai iemesla dēļ, dēļ, nu, piemēram, nebālietis, lai, nebālietis, dēļ, nu, piemēram lai neslimotu, kā saka, nokristīsim bērnu, da? lai neslimo, tam, vai arī, ja mēs ejam uz baznīcu, svaizumi, lai uzlabotu savas laicīgās lietas, tad šī motivācija patiesībā izkropļo kristietības izpratni.
0: Tā, no, 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 Ja tēvs Aleksandrs ir, viņam ir dažādas definīcijas, Tēvam Not,
1: Aleksandram bija vairākas svētuma no, to, 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 definīcijas, nezūst, bet vienu no tām es atceros no skazā, galvas. Svētas. Viņš teica, svētums, tā ir dzīve īstenota veltīšanās Dievam, un tas ir iespējams ik vienā vietā, lai kur to arī strādā, tur ko nodarbotos,
0: kad veltīšanās
1: Dievam ir tavas dzīves dominants, tas arī ir svētums, tas nenozīmē bezgrēcīgums, gadās, ka
0: cilvēks pakrīt, bet kā sacīja Serafim Sarovskis, kā atšķirt
1: grēcinieku no svētā, tā ir ap Pieņemšanās tas svejum. ir lēmums, ka svētajiem ir pieņemts lēmums sakot Dievam. Silniec svētums ir bīstama lieta.
0: Te, te, te tas
1: ir jāsaprot, un 20. gadsimta svēto pieredze to ļoti labi pierāda.
0: Mēs Ot, Mēs
1: cenšamies rakstīt par šiem cilvēkiem. Piemēram, brālis Šarls de, Piemēram,
0: šarls de toho, Mēs
1: rakstījām, pirms vēl viņš tika beatificēts, kanonizēts. Viņš tika nogalināts.
0: Tevs Aleksandr Meņ.
1: Aleksandrs Meņs.
0: I, what, tu, 90
1: un vēl 90. gadi tādas iespējas. Tā viņam jāsāk vadīt tā kristīgais tā kanāls tā televīzijā. Jārovali... Miljoniem cilvēku varēja iepazīt Dievu ar viņu sprediķiem. Septembrī vidū vajadzēja būt atklātam šim kanālam, bet 9. septembrī viņu nokalināja. Un viņš zināja, ka ietu šo upuri. Viņš zināja. Es biju kopā ar viņu 8. septembrī diena pirms tam.
0: 7 to vakar septiņos vakarā 7 mēs
1: 7 atvadījāmies, bet, bet. bet nākošajā rītā septiņos viņi Viņš zināj, zināja, ko dara, uz ko iet. viņš Būs to zināja, no pašas kalpošanas sākuma, bet noslēgumā viņš zināja pavisam un skaidri.
0: No kancu, un I 90. Un 90 gadu,
1: gada pavasarī, vesnoy,
0: po man šķiet tas bija pavasarī, viņš man
1: saka, es visu esmu paveicis. Dal, ja visu, sdielu. ko Dievs man lika darīt, esmu paveicis. Ko ja nozīmē visu sveci, viņam? Tikai 55 sveci gadi, sveci. viņš ir spēku plaukumā. tādas iespējas viņa priekšā, visur viņu aicina, visur viņš vajadzīgs.
0: To vajag, ir nozagti, ļoti
1: Es vajadzēju, ko nozīmē visu paveicu. Viņš saka, esmu izaudzinājis ja trīs cilvēku samā... paudzes. Tas toreiz tā valstī bija pats bīstamākais. Citādi domājošus cilvēkus viņš bija izaudzinājis.
0: Tavs Aleksandras
1: sacīja, lūk, to cilvēku mazbērni, kuru vectēvs es kādreiz biju kristīs, apzināti ir sākuši iet uz parnīci. Kāpēc viņš man toreiz to teica? Nu, tajā 8. septembrī viņš bija pilnīgi neparasts, un neparasti darīja visu, gan uzklausīja grēku sūdzi, gan to, ko viņš man sacīja. Es viņam saku vienu, viņš man runā par kaut ko pilnīgi
0: citu. Un tajā dienā
1: vēl notika arī viņa pēdējā saruna, lekcija par kristietību Maskavā, Valhonkā.
0: Es aizbraucām
1: uz turieni.
0: Iz es viņu klausījos,
1: un... mēs izgājām ārā no zāles, atvadījāmies. Un Viņš devās uz Jāruslavskas stāciju. Nu. 17. februārī Rīgas svētās Marijas Magdalēnas baznīcā ar Jāņu Kurševa izdziedātām lūkšanām sākās jaun izdotās Aleksandra Meņa grāmatas cilvēka dēls atvēršanas svētki. To laidusi klajā izdevniecība kala raksti – ar Rīgas satās Marijas Magdalēnas draudzes, kā arī vairāku anonīmu ziedotāju atbalsta. Sirsnīga pateicība, kā rakstu vadītājai, aijai balodei, kā arī visai komandai, kas pie šīs grāmatas strādāja, bet mēs sarunu turpināsim ar grāmatas izdošanas iniciatoru publicistu Ārni Šablovski un bīskapu Andri Kravali, vispirms mēģinot noskaidrot – Kāpēc tieši šī grāmata, no plašā garīgās literatūras klāsta, ir radījusi tādu rezonanci? Kāpēc šī grāmata tik ļoti uzrunā?
3: Pirmkārt, šī ir viņa svarīgākā grāmata. Es viņu lasīju ļoti sen. Tas bija atmodas pirmajās gados, tad, kad viņi parādījās. Jo, teiksim, mana nu, garīgā dzīve faktiski pēdējos gadus vai garīgā izdzīvošana bez Aleksandra Meņa, tekstiem viņa nebūtu iespējama, un tādēļ es inicēju šo pašu pirmā grāmatīņu bija šī mazā lūkšana grāmatīņa Svētī man lūkšana. Šīs lūkšanas sagatavošanās grēksudzē teksts, bet vislielāko revolūciju un rezonānsu manī raisīja viņa teksts Credo, kur viņš īsā formātā noformulē ne tikai savu ticību, baznīcas pamatiem un kristum, bet arī situāciju, kurā cilvēks, kas sāk ticēt, var nonākt, kurā viņš tiek konfrontēts laika pa laikam ar savu draudzi, ar savu konfesiju, ar, ar kristietības situāciju, un viņš ar to tekstu iemāca cilvēku būt paļāvībā, pamataus uz pašu kristu ka šīs ir galvenās attiecības, šīs ir absolūtais kristocentrisms. Un es domāju, ka tas ir tas, kas iecauri visai viņa priestera darbībai, visai viņa radošai darbībai, Un es domāju, ka tas ir tas medus, ja tā var teikt, tas ir tas gara pieskāriens, kas cilvēku uzrunā. Neatkarīgi no tā, kurā konfesijā viņš nebūt. Neatkarīgi no tā, cik gadus viņš ir pavadījis kristietībā. Bet gadās, ka viņš veikdams svētu, labu rituālu ikdienā un tā, viņš jūtas piekusis no savas garīgās dzīves izmocīts, Un Aleksandrs caur saviem tekstiem, un arī šo cilvēku dēlu, zinām mērā viņu atgriež atpakaļ attiecībās ar Kristu, kas viņu atjauno, kas viņu spirdzina. Es domāju, tas ir tas, teiksim, tāpēc es arī tur šo gandī citātu izvilku ārā, ka vienkārši cilvēku un arī kristietību visos viņas izaicinājumos var atjaunot tikai pats Kristus, un laiku pa laikam kristieši, skaitā Latvijā, ir pazaudējuši šīs attiecības. Un Aleksandrs savu cilvēku dēlu, dēļ šīs grāmatas izdošanas, es tā rūpīgi izlasīju, un es biju aizmirst, cik lielais ir šī grāmata. Viņš mums dod šo sapratni, ka mēs īsti nezinām bībeli, mēs neesam lasījuši bībeli, un mē nepazīstam vismaz to Krista autentisko. Mums ir, teiksim, šis teorētiskais priekšstats par Kristu, bet par viņa spēku. Šī pieredze iespējams mums nav bijusi. Un tad ir tas brīnums, ka cilvēki, kas saskaras ar šo Kristus spēku, caur priestē Aleksandru, Un arī, es domāju, visi, kas piedalījās pie šīs grāmatas, vienkārši, sajūta šo tādu intensīvo prieku, vai viņi sajūta sevī personiski šo labo vēsti, ka labā vēsts pat ir priecīga, ka mūsu dievkalpojumiem nav jāizskatās kā bērdu dievkalpojumiem, ka Kristus, Mēs esam ceļā uz to vēl bet viņš patiešām ir augšām cēlies. Un ka baznīts ir šīs priecīgās attiecības savā starpā, rūpas vienam par otru, mazas mīlestības zīmes un tā tālāk. Es domāju, tas ir tas, kad mūsu draudzes, neatkarīgi no konfesijas, ir izslēpuši pēc tā. Un intuitīvi dvēseli viņiem atbild. Tas ir tas, ko es meklēju. Šī ir īstā lieta.
1: Jā, tu minēji Gandiju, ko tad konkrēti gandīs ir teicis? Nu, Kāpēc tu šo citātu izvēlējies arī grāmdai?
3: Nu, tā nebija mana izvēle to likt uz vāku. tā ir izdevniecības vadītājs Aijas izvēle, bet es skaidrs, ka cilvēku labā nozīmē pamodina zināmu provokāciju, vai ne? Un, ja mēs skatāmies arī, ja uzrunas tā laika vidē, nu tās bija provokatīvas, bet Gandija garīgais ceļš ir īpašs. Varbūt, ka daudz nezin, ka studējot Londonā, pirmā no garīgajām grāmatām, ko viņš nopietni izlasīja, bija tieši bībeli. Bhagavad Gitu viņš izlasīja pēc tam. Un viņš bija tādā iekšējā cīņā, viņš tiešām bija jau garīgi izvēlējies kļūt par kristieti. Un viņam bija draugs, anglikāņu mācītājs. Kuram viņš gan uzdev šo vienu citu jautājumu? Vienkārši viņi pārnāja šo lietu, kad Indija ir, tajā brīdī bija, Britu kolonija. Un šis anglikāņu mācītājs viņam teica, ka tā ir dieva griba. Un tad Naba Gandijas vaicāja, kurā vietā tieši jaunajā derībā tas ir rakstīts? Un, respektīvi, visa gandī šī mienmīlīgā kustība pazīstām, no kuras arī Baltijas ceļš ir kā ietekmējies, ir būtībā balstīta uz kalna sprediķi. To viņš skaidri atzīst. Bet par kristiešiem, jā, tad viņam piedēs šis teikums, ka kristieši ir tie, kuriem ir vislabākā vēsts, bet kuri paši tai nesako. Un šo tekstu lietoja arī māte Terēze, uzrinājot savus māsus, jo māte dzīvodam vienā laikā ar Gandī, ir ļoti ietekmējusies no viņa. Un viņi tam pievienoja vēl vienu jautājumu savām māsām, bet vajadzēt tā nav taisnība. Un man liekas, ka tas rezonē kopā ar... Aleksandra Meņa teikto viņa pēdējā uzrunā, pēdējā lekcijā kristietība, kur viņš saka, ka mēs esam ļoti tāli no tā, lai mēs patiešām pazītu Kristu ka kristietība visā savā vēsturē un kaut kādās mērauklās 2000 gadi vai dusku vairāk ir ļoti īslaiks, ka mēs esam bērnu autiņos, lai saprastu, ka kristietība savā vēsturē ir veikusi kļūdas, pārpratums un tā tālāk, un tikai maz lieti ir sapratusi Kristu. Arī šī laika izaicinājumos, es domāju, tas uzdod jautājumus, uz kuriem mums katram pašam ir, Savā sirdsapziņā, savā vidē, jāmēģina atrast atbildes. Jā,
1: cik divaini tu saki, kristietība vēl bērnu autiņos, no labi pieņemsim, ka tas bija teikts pirms 50 gadiem, bet daudzi jau tagad runā piemēram par kristietības norietu.
3: Jā, tieši kristietības norietu, bet ne kristus norietu. Tā būtu Aleksandra atbilde. Tas nozīmē, ka cik tāli kristus ir mūsu starpā, Tik viņš ir dzīves, viņš ir augšām cēlies. Tik tāli, cik mēs esam sapinušies varbūt savās tradīcijās, tradicionalismā. Tik mēs neesam sastapuši dzīvo Kristu vienkārši. Mēs bieži vien sajaucam. rituālu un viss cits ir līdzeklis, lai vēsturiski tradīcijas, kas ir adušās tieši tajā sakrā viņš ir akstatējies savā kredo vienkārši. Tradīcijas mainīsies, bet nemainīgs paliek Kristus vienkārši.
1: Ja mēs atgriežamies pie grāmatas, tad katra grāmata, kuras vāku mēs atvaram, ir kā ceļojums. Kāds ir šis ceļojums kopā ar Aleksandru Meņu?
4: Jā, tiešām šī grāmata, pirmkārt jau virspriest ar Aleksandru Meņu, ir pavadījusi visu mūžu. Un pat īsi pirms savas aiziešanas vēl piecas mēnešas, viņš aizgāja 1990. gadā kā mociklis, Viņš vēlējās vēlreiz no jauna viņu rediģēt. Un piecas reizes, tas jau ir noticis, atgādināšu, ka šī grāmata iznāk pirmoreiz 19168. gadā. Tā kā, padomu šī grāmata nevar iznākt un nevar parādīties, jo nu, karojošs šateismas, tad šie manuskripti tiek nogādāti uz beļģi, izdavniecībā izdevniecībā dzīve kopā ar Dievu un iezojti tēvi, kas tur strādā, izdod viņu īstenībā ar seido nīmu Bogoļubov. Un tad viņš arī turpina nu, savas dzīves laikā, kad jau ir iespēja izdot šo grāmatu dublēt Krievijā. Tā arī tiek tulkota ļoti ātri ne tikai Franču valodā, bet citās valodās. Un es domāju, ka šeit šīs grāmatas nopelns ir tāds, ka tas ir arī saveida tilts, starp to, kā viņš redzēja šo ekumenisko izaicinājumu un spēja balstoties uz ļoti pieticīgiem, nu, tā laikā, esot Krievijā materiāliem, atrast avotus, lai kaut ko tādu uzrakstītu. Atcerēsimies, ka 50. 60. gadi pagājušā gadsiem bija laiks, kad tu nevarēji bībeli parādīt atklāt, ka tu īstenībā to lasīsi slepenībā, un tieši šo grāmatu viņš gribēja Atklāt Kristu, parādīt, cik Kristus ir fascinējošs, ja cilvēki nenonāk līdz evaņģēliem un nav šī iespēja, tad šī grāmata bija pirmais, varbūt tāds, krievu valodā, ateisma laikā, Kristus dzīves apraksts, Kristus ceļš no viņa agrīnās bērnības līdz augšām celšanās notikumam. Tāpēc, manuprāt, tieši šis ekumeniskais aspekts, ko viņš izdzīvoja savā dzīvē, Bija zīme tam, ka viņu pazina rietumos Francijā, Belģijā un man bija iespēja runāt ar Franču kardinālu Žemariju Lustižē, kas pats, dodoties uz padomu savienību, apmeklējot un satiekot Aleksandru Meņu, pat zinām mērā bēgot no pakaļ dzīšanās un, un izspiegošanas, viņš ar viņu, ja tā var teikt, pārmija vārdus, un viņa jau patiesībā bija kā draugi, kas viens otru pazīst, bet pazīst caur ko kādā veidā. Tā bija garīgā tuvība, un, protams, arī viņa darbi, kas parādījās daudz vairāk sākumā ar ietumos, un pēc tam tika dažādos veidos drukāti ievestīja padomu savienībā. Un tādā veidā arī mēs Būdami semināristi jau 90. gados, nu, pie mums nonāca šīs grāmatas, bet tas nebija ne no Grīvijas, bet viņas nāca vairāk tieši no Beļģijas, no Francijas, caur Poliju. Un patiesībā pati grāmata ir tad, nu dažādas transformācijas, dažādos formātos viņa ir izdota, viņa ir ilustrācijas, viņa ir arī daudz skaidrojošā materiāla, jo viņš neraksta tikai tādu apcerēmu par Kristus dzīvi, viņš ir un paliek teologs, viņš balstās Dieva vārdā, kuru viņš sprediķo, Un Arnis runā par tiem ritiem, jā, bet arī viņš pats bija, nu, kalpojošs garīdznieks. Viņš kristie, viņš svinē lieldienas, viņš bija ļoti atvērts vēloties, lai, piemēram, lieldienu noslēpums tiktu labāk izprasts un izveidoja, piemēram, svinības bērniem. Bērnu dievkalpom lieldienās, viņš bija ļoti, ja tā var teikt, uzrunājošs, atraktīvs. Un, ja mēs paskatamies tās liecības un videomateriāls, kas mums pieejami internetā, Mēs esam aizrauti, kā dzīvo, cilvēks dzīvoja dievā, cik liela bija viņa erudīcijas zināšanas spēja atbildēt uz šiem jautājumiem. Un es gribu ielūgt, varbūt šis vēl nav tas īstais brīdis, bet svētās ģimenes mājā mums ir diezgan liels materiālu daudzums, gan par viņa dzīvi fotogrāfijas, gan viņa darbi, gan arī šīs grāmatas, kas dažādās valodās. Un ar šo tādu garīgo materiālu labāk iepazīties. Viņš bija tiešām ļoti, ļoti apdāvināts. Viņš arī bija ikonogrāfs, viņš apgo zīmēšanas principus, viņš rakstīja gan dzeju, gan lūkšanas. Un tieši ar to es domāju, ka viņš ir savu veidu tilts garīgajai dzīvēst starp dažādām tradīcijām, dažādiem garīgumiem. Un tas, kā viņš izdzīvo kristietību šeit, ar nem pilnīgi piekrītu, viņš to darīja pravietiskā veidā, ne attaistiskais režīms, nevarbūt tā izolācija. Viņam izdevās īstenībā tikai dažas reizes izbraukt, viņš bija Vācija, viņš bija arī Romā, viņš satika šos liecinieks un garīgās tradīcijas, un kā tas būtu bijis, nu, ja viņš būtu dzīvojis vēl tālāk, nu, būtu apmeklējis svēto zemi, kurš patiesībā nebija, bet viņš to apraksta tik labi savā grāmatā, ka šķiet, ka viņš tur būtu nu, dzīvojis un, un kas sekojot Kristam, ir redzējis un apraksta šos notikumus, un tas ļoti, ļoti pārsteidzoši, Tur arī bez tāda, nu, evaņģēlija faktiem un Jēzus dzīves ir arī ļoti daudz, ja tā var teikt, tādas interpretācijas tieši viņa literārais talants, kas Jēzu parāda kontekstā, kas parāda apstāklus, situācijas, laiku, pa dienām, stundām ļoti svarīgas detaļas, kas ļauj Kristumu sekot daudz, varbūt, nu, tā izprotamāk, jo, varbūt, nu, viena evaņģēlija, mēs to pilnā mērā tā neredzam.
1: Tas nozīmē, ka mēs kā varam piedzīvot to laiku, kurā Kristus dzīvoja, izjustos apstākļus, cilvēku noskaņojumu. Mēs vienkārši kā varam kļūt notikuma liecinieki, vai tā to varētu saprast?
3: Es domāju, tā pati vērtīgākā lieta ir, ka mēs nokļūstam, pirmkristiešu šajā atmosfērā. Un to Aleksandrs ne tikai šajā grāmatā, bet arī daudzās citās, viņš it kā zīmē šo pirmkristiešu atmosfēru. Attiecības, kādas pastāvēja pirma baznīcā līdz 3. gadsimtām. Un iespējams, ka tā ir tā vēsts, kas šobrīd baznīcai un, un baznīcām un konfesijām ir tik svarīga. Jo, pēc Aleksandru domām, to viņš arī raksta, ka baznīcai lielu kaitējumu nodarīja tas, ka apmēram 4. gadsimtā baznīca uz kādu laiku kļuva par impērijas ideoloģiju. Kad šī saiknes starp Baznīcu un valsts varu izdarīt to lāču pakalpojumu, kura sliktos augļus mēs joprojām baudam pēdiņās. Un šobrīd visiem tiem pasaules un arī baznīcas un kristietības izaicinājumiem īsti vienīgais ceļš ir reflektēt atkal pirmu baznīcu. Šīs attiecības kristiešu starpā un to, ka galvenā īstā baznīca ir tieši cilvēki, cilvēka attiecības, Šis te kristus, ko nes cilvēku savā starpā. Viss pārējais tēlpas, baznīcas, visas ārējās zīmes ir tikai līdzeklis tam, Un iespējams, ka šo aspektu Aleksandra teksti mums atgriež atpakaļ.
1: Palasot Aleksandra meņa biogrāfiju, viņa radu rakstus, es biju īstenībā ļoti pārsteigta, kā darbojas neredzamā veidā Dieva svētība, jau viņa vecākos un vecvecākos izrādās vecā mamma, kas ir bijusi ebrejiete, un piederēja judaismam, ir devusies pie svētā Kronštacis Jāņa, tur viņi ir piedzīvojusi dziedināšanu, viņi ir atgriezusies mājās, viņi nav kļuvusi par kristieti, toties viņas meita, neko nezinādama par kristu, intuitīvi, šo vēsti savā sirdī bija uztvērusi. Nu, tas ir tās pārdu viskās dievu žēlastības formas, kuras mēs nevienā grāmatā nevaram ietilpināt. Un tālāk mamma, viņa bija katakombu kristieta, var teikt, un kristijās ar savu dēlu vienā dienā, tad, kad bija Aleksandra Meņem septiņi mēneši, un viņas tā vilkme pēc patiesības bija tik liela, ka tagad, ja es paskatos šīs saiknes no vecās mammas, caur Kronštates Jāni, Tālāk uz šo neredzamo baznīcu, uz šo pagrītas baznīcu, kas padom laikā bija Krievijā un kurai piederēja arī Aleksandra Meņa mamma, ka viņa dievkalpojums noturēja mežā, Slepus un arī šim mazajam puikam uzticējās, ka viņš nenodos. Lūk, tas ir tas, kas liecina par šo īsto kristietību būt gatavam pastāvēt līdz galam. Varbūt tas ir tas, kas šobrīd pietrūkst.
3: Nē, nu, mamma, būdam tīņa vecumā, tomēr izlasīja jauno darību. Un uzreiz viņa pateica vecākiem, kas bija liels izaicinājums, ka viņa kļūst par kristieti. Un, protams, ebreju ģimenē tā bija tāda liela sašūpošanās. Un viņa pēc tam gan viņa, gan viņas māsa tajā brīdī. Un tas ir tas sākums, kā Aleksandres pieņēmu šo kristību, pie tam tā katagoma baznīca nozīmē to pareisticīgo baznīcas dāļu, kas neatzina to pareisticību, kurai bija kompromis attiecības ar režīmu, ar patriarku Sergei. Tātad bija viena daļa priesteri un mūki, kas dzīvoja kā pēdiņās normāli padomu pilsoņi, bet slēps noturēja dievkalpojums. Tieši tā bija tā formācija, šie cilvēki, ar kuriem Aleksandrs no bija kontaktāriju, Tā kā tā veidojās, bet nu, kļuvis pieaudz, viņš saprat, ka būs priestēs, un viņš, teiksim, pieņēma priestarību no šīs oficiālās pareisticības, bet tomēr šī formācija, šis neformālisms, ja tā drīkst teikt, tas viņā bija dzīvļ iekšā, šī bezkompromiss kristietība. Jā, šajā nozīmē šī bezkompromiss kristietība ir absolūti vajadzīga, nepieciešama, un Aleksāns ir zīmetai. Un līdz ar to mēs pārī, ja kristieši neatkarīgi no konfesijas, kaut kādā mērā kontaktējot ar Aleksandra tekstiem, es domāju, ka izjūt zināmu grēku nožēli, ja tāda ir teikt, un šo attālinātību no ideāla, kā tam vajadzētu būt vienkārši. Es domāju, tas ir tas auglīgums, ka, ka Aleksandra balss savu šiem tekstiem turpina strādāt un lieka reflektēt par to, cik tālu mēs esam no šī uh, sākotnējā ideāla.
1: Un tie garīdznieki, kas dievkalpojums noturēja mežās, slepus un tā, viņi sacīja, ka viņi necīnās ne pret vienu, bet viņi grib saglabāt ticību tīru, saglabāt šo ticības tīrību.
4: Jā, īpaši varam redzēt, ka tādos apstākļos, kad atteismas patiešām bija tikai nomācošs, bet karojošs, kad jau tika pasludināts, kad tad tiks aizslēgta pēdējā baznīca. Kad vispār pēdējais kristietis būs, ka tieši šajā laikā šis bērns, bet jaunietis, saņem šo aicinājumu. Redzot staļinā režīmu, viņš arī stāst, tas notiek viņa dzīvē. Un ka tādā garīgajā vakumā, kas valda, ka tieši tur šīs slāpes pēc Kristus nu, nevar tikt izdzētas, nevar tikt apslāpētas. Un, protams, šī katakombu pieredze iezīmēs Aleksandra Meņu, bet laikā arī cilvēki redzot viņā šo Kristus liecinieka klātbūtni, šo gatavību ziedoties, nemitīgi arī iedziļināties Kristus vēstītos, sludināt, nebaidīties no tās apkārtējās vides. Viņš, zinām, mērā bija tā kā dubult mociklis, jo arī viņš cieta, protams, nu, savā baznīcā, Tieši tāpēc viņš tikā, ja tā teikt, izstums, viņš nekad nebija kādās lielās draudzējas, bet tās mazās draudzītes, kur viņš bija, kļo ļoti ātri par tādiem, nu, garīgiem centriem, jo inteliģents ir tiecās caur saviem darbiem un rakstiem, caur savu sludināšanu, viņš pazīstams, un viņā ir arī šī Kristus klātbūtnes ģenialitāte, jo šie vārdi pavisam vienkārši pateiktai laikā uzrunā, bet man kā garīznieku ļoti pārsteidz tas kā viņš spēja būt ekumenisks, varbūt tajā laikā pat šādu terminu nelietojot, bet viņš nešķiroja cilvēkus, viņš viņus uzklausīja, viņš viņos redzēja to labāku un spēja aizraut. Un tieši tāpēc jau viņš arī inicēja vēlāk arī šo žurnālu Kristjanus, kas turpina iznākt arī ļoti ciešā saistība ar Latviju, ar Rīgu, ar fondu, kas šo garīgo mantojumu paturun un turpina attīstīt un turpina iepazīstināt cilvēkus. Un, manuprāt, tieši ceru viņa pieredzi, mēs varam labāk saprast katakombu baznīcu un to, kā Dieva gars turpināt dzīvot, vadīt arī daudz sarežģītākos un grūtākos laikos. Un Tieši tāpēc arī šodien mums ir nu, jāizdara radikālas izvēles. Mēs vairs nevaram būt kompromisa stāvoklī ar pasauli, bet baznīcai vēk iet šādu, nu, atgriešanās grāku nožēlas reizē garīgas atjaunošanās ceļu. Un tas ir iespējams, un Aleksandrs Mens ir liecinieks, nu, šai patiesībai. Tieši tāpēc viņš arī kļūst aktuāls, viņa vēsts mūs turpina uzrunāt, un... Šķiet, ka nu, šīs lietas, ko viņš jau pirms 50-60 gadiem ir pateicis, uzrakstījis domājis, viņas nezaudēs savu aktualitāti, jo pravietiskā veidā tas ir pateiktas tādā kontekstā, kas ir šodien mums ir ļoti svarīgs un kaut kur ir ļoti līdzīgs.
1: O, labi, bet kas tad šodien ir tie lielie izaicinājumi? Meņa laikā tie bija vieni, šodien mēs dzīvojam jau citos apstākļos,
3: Nē, nu, ja mēs klausāmies ziņas, mēs zinām, kas ir šodienas izaicinājums. Varbūt dažādi viedokļi par to, kas notiek šobrīd pasaulē.
1: Es domāju, izaicinājumi mēs, tieši kristietībai. Mēs, pasaulē kopā es, es domāju, mēs jau redzam, kāda mēs, viņa ir. Es,
3: es domāju, tie ir saustarpēji saistīti. Tie ir absolūti saustarpēji saistīti. Kā ka tajā, kas notiek šobrīd, ir arī tas, ka nu, pasauli ir zaudējusi ne tikai Dievu kaut kādā nozīmē, bet arī burtiskā nozīmē. Varbūt dažādas interpretācijas par šo pandēmiju, bet tā ir dievu promūdne manā uztverē. Un arī šī grāmata kaut kādā mērā bija, nu teiksim, tie, kas iesaistījās un tūkoja kaut kādā mērā, kā atbildi šo. Šīs Ši, bija kā pretkustība. Šis bija tas mēģinājums, un, un es domāju, visi, kas piedalījās un paldies visiem, gan grāmatas māksliniecei, gan izdevniecībai, to sajuta, ka viņi pieskarās kaut kam būtiskākam, kas ir darīts līdz šim, ka šī ir atbildi, tam, kas apkārt notiek.
1: Es atceros, ko teica Meņa skolniece Natālija Boļšakova par to, ka, kad viņa nonāca Aleksandra Meņa tuvumā, Tā varēja būt kaut vai īsa lūkšana, bet šai lūkšanai bija tāds spēks, ka pilnīgi fiziski tu izjuti mieru, tu izjuti, ka kaut kas tavā garīgajā dzīvē ir mainījies. Un patiesībā jau to, ka viens cilvēks gribētu izjust arī šodien. Bet nu kā tad mēs varam nonākt līdz tam?
3: Nu, to atbild katrs saņemas personiski, bet kas attiecās uz meņu, tad man bija tā dāvana pirms kādiem gadiem būt pie viņa kapa. Es apzināti izvēlējos un, un, un sakratības dēļ es tur nokļuvu. Toreiz šis kaps nebija ar tādu, teiksim, šobrīd tur ir liels tas bija askētisks kaps, bet tā fiziskā sajūta bija, ka tu esi, pie tādas strauta klātbūtnes, bet šis straucs ir, ir asiņa straucs, tāds burbuļojošs asiņa Tā bija tāda, nu, pārdabiska sajūta, un tikai ar laiku es sapratu, un laikam kādi ir kaut ko līdzīgu par mocekļiem rakstījuš, ka tās ir Kristus asins, kas turpina burbuļot savu šiem mocekļiem. Un šīs asins ir tās, kas turpina glābt pasauli. Un es domāju, ka caur Aleksandru, tā ir šī pieslēgšanās tam Kristus upurim, kad Kristus turpina runāt. Tas ir kā teoloģiskā Klasika, laikam, saka, ko ir, teicis Tertulians, ka kristiešu asines ir kā sēkla, un šī ir tā sēkla vienkārši, kas trāpa mūsos, ka pēkšņas šī sastopšanās ar Aleksandru, ar viņa vārdiem, ir tās, kas pamodina mūsos vislabāko.
1: Tad, kad mēs lasām par meņa laiku, tur ir šis Staļina režīms, un tad ir hrušķaus ar visām vajāšanām un visu pārējo, un tad ir tā viņa tīrā tā izvēle piederēt Dievam, piederēt Kristum, sakot, lai ko tas viņam arī maksātu. Un Biblē ir šie vārdi, viņi vajāja mani, respektīvi Kristu, un viņi vajās arī jūs. Bet kāpēc kristietība nevienam laikam nav ērt? Nu, viņa labas lietas. Neviens bauslis nav ar negāciju. Tas ir modelis, kā dzīvot vislabākajā veidā cilvēcei. Un tajā pašā laikā ir jau sen šie pravietiskie vārdi, ka, lai kāds gadsims nebūtu, rēķinieties, ka jūs ienīdīs mana vārda dēļ, jūs nesapratīs, jūs vajās, jūs mēģinās ierobežot, jūs ar to sastapsieties.
3: Manu valstība nav no šīs pasaules, saka Kristus. Un tas ir tas, nu šobrīd nāvu, mēs baidamies no nāves. Bet Aleksānsas savu dzīvi un arī šī autentiskā kristietība pierāda, kad ir nāve, kas patiesībā ir piedzimšana dzīvībai. Tā ir arī lieldienu vēsts vienkārši. Kāpēc tie pirmie kristieši gāja priecīgi uz nāvi? Viņi nebija idioti, viņi bija sastapuši Kristu, un kad tas bija pāri par to, kad šīs dzīves patiešām ir... Dievas sastapšanās. Tas ir, ko Māta Tereza arī saka. Tā ir iešana uz mājām. Tas ir pilnīgs arī cits skats uz nāvi. Un tad nav bail. Un, un bailes, jau ir, ko mēs redzam, ka tagad pilni mēdī un viss mēs baidamies, esam nomākti un tamlīdzīgi. Ja? Tātad, nu, mana garīgā dzīve sākās no Michel Montēņa teksta par to, ka cilvēks ienākot pasaulē ar savu kliedzienu, To es nāvēju ar katru sekundu. Un viņš teica, tas, kas cilvēkam iemācīs priecīgi mirt, iemācīs viņam priecīgi dzīvot. Jā, un ir vēl tāda grāmata no Aleksandra Tēva, kas ir viņa grēknožāles sprediķi. Prastīnas griešnih, jeb latviski tas būtu piedodums grēciniekiem. Un šodien vilcienā, braucot uz šo sarunu, atvērās kāds sprediķis no 88. gada 4. decembra, kur Aleksandrs ir sacījis šādus vārdus. Mēs dzīvojam tā, it kā mums būtu priekšā katram vēl 500 gadu, taču mēs aizmirstam un mums būtu jāzina, jācerās, ka mūsu dzīve var ļoti ātri izbeigties. Jo mēs nezinām, vai mēs nodzīvosim vēl līdz šī gada beigām. Un nav svarīgi, vai mēs esam jauni, veci, slīmi vai veseli. Cilvēks kā dzīve var pātrūkt ļoti viegli. Katru dienu mūs var pasaukt, lai mēs varētu dot atbildi par savu dzīvi. Tādēļ mums vajadzētu būt ļoti nopietniem pēc šīm lietām. Ko gan mēs esam izdarījuši priekš mūžības? Un jūs taču zināt, kā Dieva uguns mūžībā Sadezina visu nevajadzīgo, visu slikto, visu grēcīgo Bet ja no mums paņemtu prom visu grēcīgo, visu laicīgo Kas tad tur palikt? Gandrīz nekas
1: Tas gan aktuāli arī šodienas sakarā lai 18 88. gadus, divus gadus pirms viņa paša aiziešanas mūžībā Un šī grāmata laikam nav tulkota
3: latviski Ir jau iztulkoti četri no šiem sprediķiem Un man šķiet, ka šis būtu tā kā nākošais solis, ja cilvēku dēls dziļāk iepazīstina ar autentisko kristu, tad prediķi, šie sprediķi, šie Aleksandrs sprediķi atbild uz vēsturisko jautājumu, tātad, ko darīt. Ja Aleksandrs varētu strādāt ar mums tie, kas lasa šo grāmatu, strādā ar katru cilvēku, Ko tas nozīmē, kāda ir mūsu reakcija? Tas nozīmē saprast ne tikai teorētiski savu grēcīgumu, bet mainīties, jā. kādā veidā mēs varam mainīties. Kā ar mūsu dveseli nu, notiek šī normāla reakcija, tieši tā pati reakcija, kāda notika ar vēsturiskiem līdzcilvēkiem, kuri sastapa Krista bībelē.
1: Nu, un ko tēvs Aleksandrs mums teiktu šodien?
3: Es
4: atceros, kad es skatījos šos vairākus simtas fotogrāfiju par viņu dzīvi, par viņu attiecībām ģimenē, par viņu kā garīgo tēvu, kā kalpotāju, tu tiec uzrunāts no viņas skatiena, no nīlestības uz Kristu. Un es domāju, Aleksandrs meņas teiktu, pirmkārt jau to, ko saka Kristus. Nebaidieties, es droši, es uzvarēju šo pasauli, mīlestība, ir pēdējais vārds, un arī apzinieties, ka jūs neesiet vieni, ka mēs arvien vairāk esam aicināti redzēt mūsu brāļus, māsas kristu, un neaizmirst arī, protams, mocekļu piemiņu, ticības liecinieku piemiņu. Saprast, ka Dievs katram dot iespēju, Dievs nevienu neaizmirst, neatstāja, ka mums arī caur šo brīnišķīgo grāmatu Dievs piedāvā labāk iepazīt satik kristu un vairāk pakārtot savu dzīvi viņam.
3: Bet es domāju, ko viņš mums teiktu? Viņš mums teiktu pirmkārt, paldies tajai komandai, kura cilvēka dēlu, tas ir svarīgāko no viņa grāmatām, iedeva latviešu valodā, kas ļauj viņa balsī skanēt latviski. Un es domāju, visai tajai komandai... Bez Biskapā Andra šis projekts nebūtu noticis, bet arī gan Tulkam, Zigutam, Skābārdim, gan Astrai Feldmanai, bez kuras valodas ieglūdināšana šis teksts nebūtu iegūšo labskanību, bez pareizticīgā redaktora Arni Kudiņa, kas mums palīdzēja labāk saprast pareisticībo terminoloģiju, un, protams, bez, bez A.S. Balodas, un vispirms bez Aleksandra Meņa Biedrības, kas ļauj, Aleksandra Gaismai, viņa iedektaja ugunī būt mūsu vidū Latvijā. Un, protams, tas, ka grāmata tik lieliski izskatās, to ir paveikusi Laura Feldberg. Un, protams, to, ko bīskaps Andris arī inicēja, šī grāmata ir iznākusi arī ar Katoļa baznīcas informācijas aģentūras oficiālu projektu, kura atbalstīja daudz anonīmu ziedotāju. Tas nozīmē, cilvēki arī šādā nozīmē šīs grāmatas iznākšanu Jūta, ka viņa piedalās pie kaut kā ļoti, ļoti svarīga. Un es ceru, un esam pārliecināts, ka šī nebūs vienīgā. Būs vēl trešā, ceturtā grāmata, jo šī balss mūsu vidū ir vaidzīga, jo viņa liek mums mainīties, liek mums saprast no jauna, restartēt, neatkarīgi no konfesijas, ko nozīmē būt kristietim šī vārda sākotnē. Redījumā pāri mums
1: pašiem – Ielūkojāmies priestera Aleksandra Meņa, nesen latviešu valodā, klajā nākušajai grāmatai Cilvēka dēls. Šajā stundā mēs tikāmies ar Aleksandra Meņa, Labdarības fonda vadītāju Natāliju Boļšakovu, kā arī publicistu Arni Šablovski un bīskapu Andri Kravā. Kopā ar jums raidījumā bija Inta Zēgnere, bet par skanējumu rūpējās Kristaps